0: Bienvenidas, bienvenidos a Bien y Estar, el podcast de Ritual México. Transmitimos desde la ciudad de Querétaro. Una emisión dedicada a la meditación, al mindfulness y toda la práctica milenaria que ha ayudado a los seres humanos a sentir amor, comprensión y paz. Comenzamos a Bien y Estar. Comenzamos en 5, 4, 3 dos Muy buen día, buenas tardes o buenas noches, bienvenidas bienvenidos a una emisión más de Bien y Estar, el podcast de Ritual México. Mi nombre es Sergio Olvera León y estaré con ustedes algunos minutos compartiendo algunas ideas que desde mi punto de vista tienen que ver con el Mindfulness. Ya lo saben, nuestras maneras de contactarlo tenemos en la página en Facebook Mindfulness Querétaro y también... Nuestro portal de internet ritual.com.mx donde podrán escuchar este y muchos otros podcasts. Ahí están toda la lista de los podcasts que tenemos y asimismo pueden encontrar este podcast en la plataforma de iTunes. Y muy pronto vamos a tratar de subir estas emisiones descargables también a la plataforma de Spotify. Eh, ya lo saben, mi nombre es Sergio Olvera León y estamos transmitiendo desde la ciudad de Querétaro, acá en México. En estas semanas recientes, desde la semana pasada, hoy es 23 de octubre del 2018, eh, se ha suscitado un eh, fenómeno aquí en, en nuestro país, algo que se ha dado en llamar la caravana migrante, que son estos... Eh, hondureños y centroamericanos que hartos de vivir la violencia, las condiciones muy lamentables que tienen en sus países de origen, se ven forzados por estas circunstancias a emigrar a México o a los Estados Unidos, ya lo saben, la condición aquí de México, aunque eh, no la más adecuada en México ya lo saben, tenemos un gobierno, unos gobiernos Marcados por la corrupción inmensa, eh, pronto en un mes y unos días, el primero de diciembre, tomará posesión el nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador, un poco identificado con la izquierda, aunque eh, la realidad es que esperamos un cambio, las personas que yo considero sensatas esperan un cambio, pero no un cambio demasiado profundo, el mundo en general no lo permite ya los estados desgraciadamente no tienen toda la fuerza de antaño y ahora se depende demasiado de las calificadoras internacionales, de los organismos como el Fondo Mundial, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, perdón, el Banco Mundial y, y demás que ponen a los países en calificaciones y esto hace que los inversionistas no vayan a ese sitio o si van, retiren las inversiones y esto provoca pues lo que ya hemos visto en otras latitudes y pues a pesar de ello México todavía sigue siendo un buen lugar para vivir, aunque las estadísticas de la delincuencia van al alza, yo aunque no he sido violentado de manera física, sí he sufrido sobre todo mermas a mi patrimonio, me han robado ya varias bicicletas, teléfonos, celulares, repito, no con violencia sino podríamos decirlo por descuido, sin embargo pues ya hay bastante de esto en, en las calles, ya no es lo mismo que yo salía a caminar en la noche ya se hace o ya lo hago con ciertas precauciones que antes no tenía, trato de viajar a casi todos los lugares en la bicicleta que es rápida, que es eh, cómoda y práctica, pero también me ofrece cierta seguridad. Bueno, pues esta caravana migrante eh, está formada, pues, ya no sé, empezaron 1500, creo que ahora van entre 7000 y 10000 personas, cuyo objetivo es dejar su país de origen, que repito, puede ser Guatemala, la mayor parte de ellos son ellos y ellas son hondureños, hondureños y hondureñas, y vienen niños pequeños, incluso bebés que vienen huyendo de, de su país. Esto ya había ocurrido en España, si, si lo recuerdan, se, hay una fotografía por ahí muy triste, muy lamentable de un pequeño sirio que está muerto, tendrá unos cinco o seis años, su cabeza está contra la arena en alguna playa y esta imagen dio la vuelta al mundo como un símbolo pues, de la desesperación y de, de la poca tensión que han tenido algunos gobiernos con estas crisis humanitarias los gobiernos aunque por un lado las calificadoras las calificadoras internacionales dicen es un buen lugar para invertir y demás cuando ocurren estas circunstancias se cierran por completo y pues se da esta criminalización de de las migraciones, que pues sí podemos llamar inmigraciones ilegales porque entran sin documentos, pero también vienen huyendo de unas situaciones. México históricamente ha sido un paraíso de los refugiados desde los años 30 con Lázaro Cárdenas del Río, que acogió a muchos exiliados de la Guerra Civil Española. Yo recuerdo mi padre conoció, él, mi padre todavía vive, pero cuando él era... Empleado de una oficina gubernamental, conoció a muchos chilenos y demás, yo no entendía la razón, hoy me entiendo, hoy comprendo que en Chile en los 70s había una dictadura que obligó al exilio a miles de personas que no compartían el punto de vista de la dictadura en aquellos momentos. Esto de Honduras es distinto, son personas que vienen huyendo Claro, de la falta de empleo, parece que Honduras solo sobrevive de las remesas porque por estas circunstancias de cada día hay menos turistas, a la gente no le parece atractivo ir a las ciudades hondureñas por la violencia, por la delincuencia, la gente no encuentra qué hacer, pocos turistas, poca inversión en campo, las empresas eh, transnacionales no llegan a estos lugares por las mismas circunstancias, por el temor a las delincuencia porque las calificadoras internacionales no los eh, tienen un riesgo país le llaman muy alto la inseguridad se incrementa la violencia se incrementa personas con poder van ampliando ese poder que puede ser desde una banda pequeña de delincuentes que se va ampliando hasta pues la misma falta de oportunidades eh, ver a las familias que no tienen ni que llevar a la boca y para comer, que no que salen buscando un empleo, son empleos muy precarios, mal pagados y muchas veces inexistentes. Entonces, ahí es donde se empiezan a, a dividir las familias. Eh, se han escuchado muchas cosas tristes en estos días las mujeres que participan en estas caravanas migrantes tienen casi la certeza de que van a ser violentadas y no solo, sino también violadas en el trayecto de pasando por México, Estados Unidos. Es una cosa tristísima, lamentable y que pues, a mí me, me duele muchísimo. Pero pues, desde el punto de vista del mindfulness yo, yo veo algunos elementos, sobre todo para quienes vivimos en México... Aquí en México se ha desatado una ola de odio contra estas personas por decir, quédense en su país, aquí no los queremos porque se instala esto que no es exclusivo de México, sino exclusivo del, sino pertenece a las sociedades de criminalizar a los distintos, pensar que por el color de piel o por el hablar distinto estas personas como no son iguales a nosotros o parecidas a nosotros, son delincuentes. Cosa curiosa, solo ocurre con este tipo de personas. Acabo de tener una experiencia. El domingo pasado fui al mercado, andaba por ahí un joven alemán alto, de ojos claros, rubio y bueno, no sabía hablar muy bien español, pero la gente se esfuerza por, por ayudarlos. Cosa que no ocurre con los compañeros migrantes. Aquí hay también bastantes Extranjeros hondureños se les nota por el acento, por la porque son más morenos y tienen unos rasgos físicos fácilmente identificables y lejos de hacer como hicieron con este chico alemán, pues se les desprecia, se les tiene miedo. Y aunque ya rectificó, el gobernador de Querétaro en algún momento dijo, han llegado a esta ciudad venezolanos la mayoría han sido delincuentes repito ya rectificó nuestro gobernador pero el dicho quedó ahí ahí esta idea de que los extranjeros y sobre todo los extranjeros pobres no tienen eh, eh, otra cosa que venir que a delinquir a estos países y la realidad es que no si uno escucha a las personas que van en esta caravana migrante vienen huyendo de la violencia vienen huyendo del crimen y de la falta de oportunidades que hay en sus países. Quiero recordar que el exilio era un castigo muy fuerte en otros tiempos el exilio, el destierro solo era superado como pena capital por la pena de muerte las personas se las exiliaba, aquí en Querétaro tenemos una historia de eso, que es una casa que está fuera de lo que es el casco de la ciudad, que se llama la Casa del Faldón, y fue el castigo que se le impuso a un extranjero, mandarlo no al destierro pero sí lejos de la ciudad, hoy ya no sería lejos, pero en aquel entonces lo era, la realidad solo hay que cruzar un río, pero cruzando un río se pertenecía a una clase social, y del otro lado del río eran los oriundos de este lugar, a este hombre se le impone esa pena y pues la tradición dice que se hizo un, una torre muy alta para ver la ciudad a lo lejos y que pues así vivió, suspirando por volver un día a la ciudad y que se le amainara el castigo, lo cual no ocurrió, pero repito, el destierro era un castigo terrible, era una pena propia de la Edad Media y que se ha ido erradicando de los códigos penales. Pero no solo eso, eh, en todas las tradiciones, incluso muchas tradiciones, es un deber ético de las personas la hospitalidad y lo vemos, yo repito, leo muchos cuentos de las mil y una noches ahí, los deberes de hospitalidad eran inmensos, tanto que hay varias historias de que bueno, ya lo saben en aquellos lugares sin que esto sea promover este tipo de prácticas, pero ahí están los cuentos, los jeques, los sheikhs tenían muchas esposas, algunas eran, según los relatos, hermosísimas. Llegaba un extranjero, se quedaba enamorado de alguna de ellas y el rey tenía la obligación, como un deber de hospitalidad, de dar una de esas esposas. Y si no cumplía con los deberes de hospitalidad... El rey agraviado el sheik agraviado podría difundir la noticia de que esa persona no seguía las reglas de la hospitalidad y pues había por lo pronto un castigo social, se le retiraban los embajadores y, y demás. Parece que todo eso lo hemos olvidado hoy porque la sociedad está bastante dividida, polarizada entre el, quienes sí queremos ayudar a estas personas de alguna manera que va a ir desde ofrecerles una botella de agua, un poco de comida para al menos un día de su trayecto, pero otra es decir solo son delincuentes, se quieren llevar nuestros empleos, corran los de aquí. Hay un actor de huerta que que escribe en su cuenta de Twitter, lo escribe el domingo, si mal no recuerdo, antier vivíamos en una democracia moderna casi noruega, las calificadores, calificadoras internacionales le daban un riesgo país muy reducido a México, o sea, estábamos en la gloria, y 7000 hondureños vienen a acabar con ese discurso, ¿cómo es posible esto? Así estamos, eh, yo me pongo a pensar, ¿Qué ocurrirá con la cabeza de las personas que deciden dejar lo poco que tienen por, por un sueño, por un castillo en el aire, por no saber qué, qué esperar? Claro, pues es el viaje del héroe, es emprender un camino cuando las circunstancias actuales ya no son soportables, pues ojalá que el destino les ampare y seguramente así ocurrirá porque es lo que ocurre en los... Cuentos de hadas, sin embargo, yo que no estoy en esa condición, sí me pongo a pensar en esto que le sucede y pues es algo que, que me afecta de alguna manera, pero también me impulsa a hacer algo. Vamos a nuestra pausa tradicional y volvemos en un momento. ¿Cuántos años tenés? Mario, ¿y tú con quién viajaste? Solo. ¿Solo? ¿Y por qué? Con la Mara, por mucho la de mismo y por todo. Porque ni pito, sin no te trabaja nada de pito, ni Y como el único pito que te es lo roban. ¿Y cómo te enteraste de la caravana? Con las noticias también. Ay, ah, bueno. ¿y tu mamá sabe que venís? Sí. ¿Y qué te dijo tu mamá? Para que si adelante, tal de paso, en nombre de Dios. ¿Hasta dónde quieres llegar, Mario? Primero toda caravana a México primero. Después a Estados Unidos. ¿Y ¿No? qué, quer qué querés hacer en Estados Unidos? Estudiar y trabajar con tu dan. ¿Qué te gustaría estudiar? En lo que sea, con tal que está visto. <risa> <risa> Regresamos aquí a Bien y Estar. Es un niño. Que se subió a esta, no se subió, porque van caminando, se, se une a esta caravana migrante, y cuál es su deseo, pues estudiar y trabajar, un niño de doce años, o no sé qué edad tendrá este, pero no, no le veo más de 12 años, no debería de estar en esa caravana, debería de estar disfrutando, de, ya los últimos años de su infancia debería estar jugando con sus pares y no viviendo estas circunstancias, ...terribles de la caravana migrante... ...¿en dónde está el, la relación con el mindfulness con esto?... ...bueno pues eh, yo quiero recordarle a las personas... ...alguna vez han llegado a un lugar desconocido... ...sea un empleo, una escuela, un barrio nuevo y demás... ...ya de suyo dejar eh, lo que teníamos... ...por feo que estuviese en algunas ocasiones pues son nuestras raíces, son de ahí venimos, muchas veces este, queremos mucho nuestra tierra, nuestras raíces, el lugar, aunque esté eh, físicamente no muy agradable, pero son nuestras raíces, es de donde venimos y, y lo queremos. ¿Y ¿Qué ocurre cuando suceden estas circunstancias que tenemos que dejar de manera momentánea, temporal o incluso permanente? Nuestro lugar de origen, ya de suyo eso es una carga, repito, el destierro era una pena capital solo superada por la muerte. Alguna vez nos hemos sentido en esa soledad, en ese abandono de decir ojalá que alguien me ayudara en esta tierra o en este empleo o en algo y empezamos a buscar con quién hacer migas y demás, qué ocurre si llegamos a ese lugar y todos nos miran con desprecio, con odio y demás, ya de suyo la carga que traemos es fuerte Agreguémosle la segunda carga del entorno social creo que es muy lamentable muy triste como estamos tratando a los hermanos y hermanas del país de Honduras y todo por tenerle miedo al señor Trump, somos un país Creo que difícilmente Estados Unidos con ya todo lo que hay de medios y demás, aunque siga siendo el país más poderoso del mundo, creo que tenemos una dignidad que, que hemos de sacar a flote. Y, y repito, aquí el ejercicio de tipo mindfulness, cerremos los ojos, inhalar y exhalar tres, siete, las veces que sean necesarias y visualicémonos. En una situación de exilio, de destierro, estas personas no tienen medios para desplazarse, no tienen dinero para utilizar un transporte, no tienen cómo tramitar una visa estadounidense de trabajo y demás. Y cogen lo que tienen a la mano y se lanzan con sus piernas a una aventura terrible. Pretenden llegar caminando desde su país, Honduras, cruzar todo el territorio nacional no todo pero pues hay hasta tres rutas que van a tomar estas personas y tratar de llegar a la frontera con Estados Unidos para pedir asilo para pedir apoyo, ayuda muchos dicen si no llegamos a Estados Unidos ojalá que México nos pueda dar la mano por un momento yo he hecho algunos ejercicios de este tipo en días recientes y es, es terrible es terrible ir caminando quien ha trabajado mucho sabrá que al final de la jornada lo único que uno quiere es descansar, olvidarse de todo tipo de problemas, tener un poco de comida o bastante comida y una cama donde descansar para volver a lo mismo o a algo similar la jornada siguiente. Con estos migrantes no ocurre eso, van caminando, sabemos lo desgastante que puede ser en algunas ocasiones caminar, estas larguísimas distancias el cuerpo de estas personas seguro no está acostumbrado para caminar tanto y duermen donde pueden, duermen a la intemperie. Algunos cruzaron el río Usumacinta que es la división entre México y Guatemala, la división natural, la cruzaron cuando estaban distraídos los agentes de migración porque caía una tormenta. Estas personas no traen ropa para cambiarse, entonces, seguro que vivieron una larguísima jornada con la ropa mojada. Esto, a alguien común le puede provocar una enfermedad a estas personas, seguro también muchas se enfermaron y, y, y demás. Será posible que no alcancemos a ver eso y será posible que no podamos presentar no un poco sino mucha solidaridad porque en algún momento, en algún pasaje de nuestra existencia hemos sido o seremos extranjeros en una tierra. Es eh, de verdad terrible y tristísimo lo que ocurre con esta caravana migrante. Aquí en Querétaro ya se están organizando desde la misma Universidad Autónoma de Querétaro pero también algunos colectivos y asociaciones locales para cuando estos se... Eh, compañeros migrantes pasen por aquí yo que más quisiera tener una fuente de empleo que ofrecerles a estas personas y que pudieran encontrar un lugar donde pasar el tiempo de una manera más agradable eso es lo que más me duele poder hacer muy poco por estas personas, repito, creo que está dado por descontado que les ayudaré en alguna cosa mínima, alguna comida de unos cuantos, son siete mil, es muchísima la gente que viene ahí, o diez no sé cuántos son. Pero ojalá, al menos de mi parte y al menos de mucho del entorno en el que estoy, trabajo y coincido en algunas ideas, pues vamos a apoyar en lo que podamos esta caravana migrante que, repito, es algo tristísimo y muy muy doloroso. En todas las culturas, repito, existe la tradición de la hospitalidad y es un deber ético que se sanciona como una omisión, cuan, se sanciona cuando la omisión a la hospitalidad puede provocar riesgos en la integridad física de los de los otros. Entonces, esa es nuestra obligación, es un deber moral, deber ético que tenemos y si queremos seguir llamándonos país y si queremos buscar la solidaridad cuando Donald Trump nos dice las cosas que nos dice pues creo que así lo dice el refrán en el buen juez por su casa empieza el presidente electo Andrés Manuel López Obrador lo ha dicho en algunas ocasiones que donde comen uno comen dos es una frase muy tradicional acá de México, no sé si de otros países y pues una que también conozco, a nadie se le niega ni un taco ni un jarro de agua, ojalá que esto exista y repito cuando escuchemos que alguien habla o eso, pues si no vamos a contrariar a esa persona, al menos no, no seguirle el juego, repito, en algún momento todas y todos seremos extranjeros en una tierra que no es la nuestra y esperaremos la solidaridad de los demás si no empezamos ofreciendo la solidaridad nosotros mismos creo que no podemos pedirla en un futuro y quizás no para nosotros pero sí para nuestros descendientes o para las personas que queremos y amamos este es un podcast un poco más corto de lo tradicional pero pues no quise dejar pasar esta oportunidad para hablar de ello no podemos criminalizar la inmigración ilegal termina el podcast de hoy con este fragmento que está en inglés de la película de Indiana Jones y la última cruzada de Indiana Jones y su padre llegan a las tierras nazis Van buscando el, el santo grial y en esa parte de la historia es cuando Hitler organiza una quema de libros en Berlín. Y le dice el padre de Indiana Jones que es Sean Connery y así lo van a escuchar. Boy, my boy, we are pilgrims in an unholy land. Hijo mío, somos peregrinos en una tierra eh, unholy inmunda. Que no digan los hondureños eso de mi querido México. Hasta aquí. En la medida de lo posible tengan una buena semana. Y nos estaremos escuchando pronto. Hasta entonces. Todo. Agradecemos que hayan Escuchado esta emisión Recuerden que nos encuentran en iTunes Como Bien y Estar Les invitamos a darle me gusta A nuestra página de Facebook Ritual México. Esperamos Contar con su presencia auditiva En el próximo podcast de Bien y Estar Hasta entonces